0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM. Muito
1: bom dia, pontualmente sete horas na Grande Belém, hoje, terça-feira, 28 de janeiro de
2: 2020. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação minha e de Bebel Chaves. Bom dia, Bebel. Bom dia, José Vieira. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM, Portal Cultura.
1: E você pode participar do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985 Mande mensagens de
2: áudio do seu bairro. E informações também do trânsito. Repetindo o WhatsApp 985-639937. Três, nove, nove, três, Confira os destaques
3: desta edição.
4: Prefeitura começa a distribuir carnês do IPTU.
3: Detran discute o Sistema Nacional de Trânsito. Governo entrega veículos
5: para dar suporte às unidades regionais de educação. Seminário promove
3: formação em clubes de leitura.
4: Castanhal completa hoje 88 anos.
6: CMA
3: abre inscrição para edital de projetos
6: culturais. Tem também as notícias do esporte. Mais
7: Sandu vence do Bragantino e assume a liderança do Parazão. Destaque para o ciclismo no município de Souri. E ainda
2: nesta edição, disputa judicial deve atrasar divulgação do resultado do Sisu.
1: Novas regras para importação de canabidiol começam a valer nesta segunda-feira.
2: E Anvisa amplia medidas de proteção contra o coronavírus.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã, sete horas, dois
2: minutos, sete e dois.
0: O Pará é notícia. A aeroporto de
2: Santarém, no oeste do estado, registra aumento no número de passageiros em 2019. Os detalhes com o correspondente Miguel Oliveira.
8: A movimentação
2: de passageiros
8: no aeroporto de Santarém, maestro Wilson Fonseca, no ano passado foi superior a 500 mil pessoas transportadas, o que representa um volume de 5,9% maior do que o aferido em 2018 entre embarques e desembarques realizados. Para o superintendente do terminal Santareno, Enoque Alves, o o incremento nas operações é reflexo da recuperação gradual da economia brasileira para lazer e negócios e também do grande potencial turístico da região. Em média, Passam pelo aeroporto 1.400 viajantes por dia.
2: Essa movimentação é, superou as expectativas é, em virtude da nossa da capacidade turística da, da região de Santarém, bem como as ofertas de voos proporcionado pelas empresas aéreas, colocando mais assentos à disposição da população e também o aumento da capacidade das aeronaves.
8: Com capacidade para atender até 1.800.000 mil passageiros por ano, o aeroporto de Santarém funciona 24 horas por dia e Opera uma média de nove voos nacionais diários das companhias aéreas Gol, Latam, Azul e MAP. As rotas ligam a cidade a destinos como Belém, Altamira e Marabá, no Pará, Manaus e Recife, São Luís e Brasília, de Santarém e Miguel Oliveira. Rede Cultura de Rádio.
1: E do Oeste paraense, nós vamos até o Nordeste.
2: Município de Castanhal completa hoje 88 anos e faz festa. A cidade também ganha presentes, serviços de cidadania e a entrega da feira do produtor. A reportagem é de Tamires Nicolau.
4: Em comemoração ao aniversário de Castanhal, o governador Helder Barbalho vai ao município para assinatura da ordem de serviço das obras de pavimentação da Avenida Brasil. O valor do do investimento será de aproximadamente 13 milhões de reais. Outra ação do governo para o município é a obra de cobertura da quadra esportiva da Escola Lameira Bittencourt, que tem previsão de entrega em três meses. O custo foi avaliado em 256 mil reais. A chefe de gabinete da Prefeitura de Castanhal, Carmen Quadros, fala sobre a importância da cidade para o estado. Ela torna a
9: cidade, município com referência, desponta como município modelo, porque é uma cidade polo, com vários. Serviços já agregados. Tem uma referência para outros municípios, tanto no campo do serviço público de educação, porque hoje Castanhal é uma referência em vários polos universitários, então vem muita gente de fora estudar em Castanhal. O Castanhal tem desenvolvido economicamente, tem atraído vários empresários,
4: então é uma cidade que tem crescido, acho que bem mais do que qualquer outra cidade do estado do Pará. Para comemorar os 88 anos da cidade, também vai ocorrer uma ação de cidadã no parque de exposição, com atendimento médico, orientação jurídica e emissão de documentos. Outras ações são a entrega de cheques moradia e coletes baliscos para a guarda do município. A estudante Juliana Silva nasceu em Castanhal e ressalta a admiração que tem pela cidade. Eu amo morar em Castanhal. foi aqui que construí todas as minhas raízes. Aqui o povo é hospitaleiro, acolhedor e isso me orgulha bastante de ser castanhalense. Na noite de hoje, também vai acontecer uma programação cultural com shows regionais na Praça do Estrela. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Governo do estado entrega uma frota de veículos para dar suporte às unidades
2: regionais de educação no interior do estado. As unidades que receberam os veículos estavam há alguns anos sem este transporte. Ouça os detalhes com o repórter Marcos Aleixo.
5: Foram entregues 20 caminhonetes que vão ser usados para dar suporte às unidades regionais de educação Ures, localizadas nos municípios das regiões Nordeste, Sudeste, Sul, Oeste e Marajó. A secretária de Estado de Educação Leila Freire destaca a importância deste tipo de ação para o trabalho regionalizado e de suporte à gestão da educação.
10: A unidade regional, ela não pode atuar de forma centralizada. Ela precisa estar em contínuo deslocamento para acompanhar, para monitorar, para levar respostas a cada unidade de ensino. Então, o veículo é justamente para facilitar o deslocamento do gestor de cada unidade regional e dos técnicos que nela atuam. As unidades regionais vão passar por um processo de seleção interno dentro de profissionais efetivos para nós revermos a forma de funcionamento, o desenho, os técnicos que precisam atuar em cada unidade regional e aí a ferramenta, o, o veículo que vai auxiliar nesse deslocamento. Então é o governo do Pará, também na área de educação, presente em cada unidade de ensino. Cada
5: unidade regional de educação URES é responsável por um conjunto de escolas. Em diversas jurisdições. O representante gestor da URS de Xinguara, responsável por mais de 7 mil alunos, Lázaro Borba, e a gestora de Tucuruí, Miriam Valéria, responsável por mais de onze mil alunos, falam da importância da entrega destes veículos.
11: A ferramenta
2: para nós é muito útil, um, é, é maravilhoso. Nós temos que agradecer muito a secretária e ao governador por ter nos repassar esse carro, porque nessa época de chuva, nossos municípios que tem, que tem estrada de chão, é ponte que cai, é alagamento, é uma coisa, é outra, e carro pequeno não dá para chegar e com esse daí nós vamos levar tudo que for preciso nos municípios da nossa jurisdição.
5: O governador do estado, Helder Barbaio, destacou o papel estratégico de cada unidade localizada no interior do estado e agora com este tipo de ferramenta vai possibilitar mais agilidade no processo.
1: Bom, o estado das dimensões do território paraense é fundamental que nós possamos descentralizar a gestão da educação para ter com esta proximidade a capacidade de diálogo em cada escola, diálogo com cada gestor escolar, com alunos, professores, com as famílias e por isto o fortalecimento das unidades regionais é determinante para poder construir uma educação de qualidade para todos os paraenses.
5: Além de facilitar o deslocamento dos gestores, os veículos vão ser utilizados nas atividades pedagógicas que precisem deste suporte. Marcos Aleixo, Rede
1: Cultura de rádio. Hora certa na Grande Belém, 7 horas, 8 minutos, 7 e oito.
0: Jornal da Manhã, informação na sua sintonia.
1: Olha, bebê. hoje, 28 de janeiro, o Brasil chama atenção para o dia
2: nacional de combate ao trabalho escravo. Em diversas atividades são organizadas pela sociedade e poder público para conscientizar e mobilizar a sociedade contra o problema. A reportagem é de Marcelo Alencar.
6: No estado do Pará, a Seju DH atua no combate ao trabalho escravo com ações de conscientização nos portos e hidrovias como pontua o secretário da Seju DH Rogério Barra. Divulgando e propagando o,
12: o que é o trabalho escravo, para que eles possam ter uma noção do que é, para depois poder identificar
6: e fazer as devidas denúncias, seja em qualquer lugar, seja na área urbana ou rural. Os elementos que caracterizam o trabalho análogo ao de escravo, constituem condições degradantes, como informa o secretário da DH Rogério Barra. As principais características que, do trabalho escravo, poderíamos dizer, assim, que a gente tem
12: tanto na zona urbana como na zona rural, mas as características principais seria o trabalho forçado, que é quando a pessoa é obrigada a trabalhar sob ameaças. Tem a questão também do trabalho degradante, onde a pessoa vive em péssimas condições de trabalho. Tem a questão também da servidão por dívida, quando oferecem vantagem, mas depois são cobrados valores exorbitantes, tornando aquela dívida eterna e impagável, aquele ciclo
6: aviltante dentro da relação de trabalho. O trabalho escravo é uma grave violação de direitos humanos que restringe a liberdade do indivíduo e atenta contra a sua dignidade. Em Belém, as pessoas comentam o que acham sobre o trabalho escravo.
4: O trabalho escravo nada é mais do que você submeter a ao funcionário a a um trabalho desumano, né? Que priva a liberdade dele e quando recebe uma remuneração é bem inferior as despesas dele, né, do funcionário e eu vejo isso com maus olhos, né? As, é, geralmente essas fazendas de interiores que submetem aos seus funcionários a esse trabalho escravo.
13: Para mim o que eu entendo é aquela pessoa que faz um trabalho, né, uma atividade não é remunerada, não tem os seus direitos
14: garantidos é, e muitas das vezes né, não recebe ali o que
13: o que foi feito? Muitas das vezes a pessoa trabalha por um prato de comida ou por uma moradia, um teto. E isso para mim se caracteriza como um trabalho escravo.
6: O artigo 149 do Código Penal Brasileiro define as condições de trabalho análogo à escravidão que inclui o trabalho forçado e as condições degradantes de trabalho e prevê punições para quem for condenado pela prática de escravização e aliciamento de pessoas para trabalhos forçados. A professora Valena Jacó, do grupo de pesquisa do CNPq, explica o que é o trabalho escravo contemporâneo.
9: É quando eu submeto ou trem, uma relação de trabalho ou de emprego ao trabalho degradante, a uma jornada exaustiva, ou quando eu restringo a liberdade dessa pessoa em razão de suposta dívida contraída, ou quando eu obrigo essa pessoa
15: a um trabalho forçado.
6: Marcelo Alencar, Rede Cultura de
1: Rádio. Departamento de Trânsito do Estado Detran promoveu nesta
2: segunda o workshop Integração dos Municípios ao Sistema Nacional de Trânsito. Até o momento, 56 cidades paraenses possuem órgãos que administram tráfego local. Ouça na reportagem de João Paulo Ceabra.
3: Com uma frota composta por 19 mil veículos, o município de Santa Isabel do Pará criou há dois anos uma secretaria responsável pela gestão do trânsito. Automóveis de vários municípios vizinhos, como Vigia e Colares, atravessam os 37 quilômetros de vias asfaltadas da cidade. De acordo com Edson Torres, diretor de Trânsito e Transporte em Santa Isabel, a secretaria ajudou no ordenamento do tráfego local.
2: Dos benefícios. É começar a organizar a cidade, né? principalmente quando você tem uma região metropolitana. Nós somos um município polo, então tem muitos municípios do entorno e os índices de acidente eram muito altos. A questão também do fluxo de veículos: 50% da nossa frota é irregular. Né? Então, quando você também começa a trabalhar o trânsito, você dá mobilidade para as vias, parte de educação de trânsito nas
3: escolas. No estado do Pará, 56 municípios possuem órgãos Jogam responsáveis. Pela gestão do trânsito. Eles têm 21 atribuições de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. Uma das obrigações dos municípios com mais de 20 mil habitantes é elaborar o Plano de Mobilidade Urbana, como lembra o palestrante Irandir de Castro.
6: Isso está previsto em lei, a começar pela Constituição de 88, que prevê que o trânsito urbano deve ser em condições seguras. Entretanto, essa premissa da Constituição Federal, ela foi regulamentada pela lei é, em 2012, em que foi feita a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Foi dado um prazo de seis anos, após a sua promulgação, que todos os municípios deveriam ter um plano de mobilidade urbana para que pudesse receber recursos e recursos financeiros para esse fim, assim como assistência técnica e formação.
3: Para incentivar os municípios paraenses na criação de órgãos ou secretarias, dependendo do porte da cidade, o Departamento de Trânsito do Estado, DETRAN, realizou nesta segunda-feira o workshop Integração dos Municípios ao Sistema Nacional de Trânsito. O diretor-geral do DETRAN, Marcelo Guedes, fala sobre estatísticas que apontam a redução de mortes no trânsito em cidades onde o tráfego é municipalizado.
12: Como isso impacta na vida lá na ponta no município? É, vidas são salvas. A rede pública de saúde, a redução de gastos, para você ter uma ideia, em 2018, o SUS pagou, com acidentes de trânsito no Brasil inteiro, dois bilhões de reais, só com acidentes de trânsito. Então, na ponta, o município gasta um valor muito alto, que muitas vezes o município não tem, com acidentes de trânsito. Então, se esse município... Instrumentalizar, operacionalizar melhor o seu órgão municipal de trânsito, menos acidentes ocorrem, mais vidas são salvas e menos dinheiro ele gasta com saúde pública.
3: Em todo o Brasil, o estado com maior número de municípios com trânsito administrado localmente é o Rio Grande do Sul, com 478 secretarias ou órgãos municipais. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas, 16 minutos,
2: 7 e 16.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: A Depará convoca produtores de soja para atualização cadastral. É daqui a pouco, aqui na Cultura FM, não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
15: Minuto da Justiça. Pessoal, eu tenho um padre, vocês sabem, né? Um padre é chegou tudo chorando lá por casa, sabia? Ah, um padre, aqui é que meio aperreado, filho dele não pegou de uma multa, uma multa de trânsito, sabe por quê? Passou-lhe um tudo numa coisa, ele tem no, qual céu dos, né? Que eles tem passou espirro água em todos os pedestres. estava ele feito de propósito. ele pegou a poça maior de água e passou um carro, sabe? Você sabia isso da multa? Da multa. Da multa de 85 reais e mais 30 é centavos. ainda perde ponto. Quatro pontos na carteira de vocês, né? Então cuidado com isso. Tá saindo espirrando água no asfalto indevidamente. Meu nome é Paminando Gustavo e este é o programa Escuta Mano o meu recado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
10: Celpa, agora é Equatorial Pará. Atendimento online agora é com inteligência artificial. Segunda via de conta, consulta de débitos e muito mais. Agora é com a Clara. Nosso site agora é mais completo. Nosso app agora é sua agência virtual. Tudo agora é mais prático. Equatorial Pará, um novo jeito de atender para
0: um novo momento. Você está ouvindo
14: Jornal da Manhã. Segurança na zaga, confiança no meio e qualidade no ataque. A receita para um time de sucesso também é a receita para a sua casa. Na hora de comprar fios e cabos elétricos, escolha a Lubar Copertec. A marca da qualidade, confiança e segurança para você. Alubar Lubar é daqui, é do Pará. Escolha o melhor para a sua casa. Escolha a Lubar Copertec. A TV Cultura leva até você... Todos os lances do Campeonato Paraense de Futebol. Organize a torcida e não perca os Jogos do Parazão 2020. Parazão 2020 é na tela da TV Cultura. Apoio Amazon Power, Aspeb, ExaMais, Reina Farma, Bougainville, VGA, Sebrae, Equatorial Energia, Alubar e Governo
0: do Pará. Cultura Instrumental, quinta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
11: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, na mesorregião de Belém, sábado com nebulosidade variável e pancadas de chuvas localizadas fortes, trovoadas a qualquer hora do dia. Temperatura mínima de 24 e máxima de 30 graus na capital, Belém. No nordeste do estado, nebulosidade variando de moderada a intensa e pancadas de chuvas localizadas, trovoadas a qualquer hora do dia. Temperatura mínima de 24 e máxima de 30 graus em Marapanim, na ilha do Marajó, céu com nebulosidade variável e pancadas de chuvas fortes que podem vir com trovoadas a qualquer hora do dia e da noite. Temperatura mínima de 24 e máxima de 30 graus em Cachoeira do Arari. Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 20 minutos, 7 h
0: O trânsito na cidade.
1: É hora de sabermos como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta terça-feira. Quem tem as informações é o repórter João Paulo Seabra. Bom dia, João.
16: Olá, bom dia, José Vieira, Bebel Chaves e ouvintes do Jornal da Manhã. Começamos falando no bairro do Marco, já tem acidente de carro na avenida João Paulo II, na esquina com a Lomas Valentinas, a aproximadamente 15 minutos, portanto, a recomendação é evitar a via. Na avenida Almirante Barroso, nos dois sentidos, apresenta o um fluxo moderado, com um pouco de lentidão, apenas no sentido São Brás, é, bem, um, um pouquinho depois do entroncamento. No bairro do Marco, atravessa Antônio Baiana, já tem um trânsito movimentado no sentido Antônio Barreto com dois quarteirões a 11 km por hora, as proximidades da Avenida Rômulo Maiorana. E já no bairro do Marizal, a Rua Diogo Moya tem um trânsito moderado no perímetro da Dom Romaldo de Seixas e Avenida Alcino Cassela. E no bairro do Reduto, os motoristas precisam de paciência na Travessa Benjamin Constant, pois uma boa extensão tem um trânsito intenso e registro de buraco na via, próximo da rua Tiradentes, e o fluxo melhora por lá, já na rua 28 de setembro apenas. E no bairro da Terra Firme, a Celso Malché tem uma das faixas interrompidas para o trabalho do Corpo de Bombeiros e dos órgãos de segurança pública, que nesse local houve incêndio sem vítimas nessa madrugada, em um terreno que possivelmente funcionava uma oficina, portanto os bombeiros ainda estão por lá fazendo o trabalho de rescaldo, com recomendação também de evitar essa área. É com vocês aí no estúdio, José Vieira e Bebel Chaves, João Paulo Seabra para a Rede Cultura de Rádio.
1: Obrigado, João. Agora são 7 horas 21 minutos 7h21.
0: O Pará é notícia.
1: Olha aí, a Depará está convocando produtores de
2: soja para atualização cadastral. O registro permite à agência o reconhecimento das áreas de produção do Pará e o mapeamento de pragas. Saiba mais na reportagem de Rayane Bulhões da agência Pará de Notícias.
9: Atenção produtores de soja, já iniciou o prazo para o cadastro anual da safra. Esse registro é obrigatório e permite que a agência de defesa agropecuária do estado do Pará, a deparar, tenha o conhecimento das áreas de produção e o mapeamento de pragas. Como orienta o gerente do programa de pragas de importância econômica da Depará, Rafael Aber.
11: A Portaria 911 de 2017 estabelece a obrigatoriedade do cadastro de todo produtor de soja, seja safra ou safrinha, ele deve cadastrar junto à Depará de seu município ou do município mais próximo. A partir deles, podemos fazer um planejamento anual de todas as ações de defesa fitossanitária para o programa. Programa Estadual da Soja.
9: Vamos aos prazos. Conceição do Araguaia, Redenção, Marabá, São Félix do Xingu, Parauapebas, Itaituba e Altamira. Com exceção de Rurópolis e Trairão, pela safra anual, o cadastro deve ser feito até o dia 30 de janeiro. Na safrinha, segundo o plantio durante o ano, terá um limite até 30 dias após o cultivo. Segue até o dia 30 de março o cadastro anual das cidades de Paragominas, Tucuruí, Santarém, Almeirim, Óbidos, Castanhal, Arari, Salgado, Belém, Cametá, Bragantina, Furos de Breves, Portel, Guamá, Tomeaçu, Rurópolis e Trairão. Além de Altamira, com exceção dos distritos de Castanhal dos Sônios e Cachoeira da Serra. Na safrinha, o registro deve ser feito até 30 dias após o plantio. Para fazer o cadastro é simples, basta procurar uma agência da Depará e levar as cópias do comprovante de residência e documento de identificação. É necessário também a declaração de arrendamento ou contrato de arrendamento, a declaração de posse ou documento da propriedade e a procuração ou autorização na ausência do proprietário.
0: Reportagem Rayane Bulhões. Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. E
1: agora é hora do quadro direitos do cidadão. No comentário de hoje o advogado Paulo Barradas fala sobre a legalidade dos sites de apostas esportivas. Vamos acompanhar. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã.
12: Este final de semana, próximo passado, o brasileiro ficou assustado com uma matéria veiculada na imprensa sobre a combinação de resultados no campeonato carioca de futebol. E aí vem a pergunta e as apostas que são feitas no Brasil e que foram perdidas por conta de resultados combinados? Bom, é claro que se fossem lícitas as apostas é, estariam viciados os seus resultados, ou seja, não teria nenhuma validade e caberia ao apostador demandar da empresa o seu dinheiro de volta, da empresa de apostas, visto que o resultado foi combinado, ou seja, não foi justo. Então já se sabia desde antes este resultado, muito embora o apostador ainda não tivesse acesso a essa definição. Mas não é demais esclarecer que o artigo 50 da lei de contravenções penais proíbe a exploração de jogos de azar. Então, no Brasil, jogos de azar são considerados contravenção e, por isso, são proibidos. Sendo eles proibidos, estão todos na ilegalidade, quem aposta e quem oferece... A exploração do jogo, ou seja, não há que se aventar a possibilidade de demandar em juízo porque o apostador foi lesado, visto que o apostador também está à margem da lei e, portanto, não pode ser por ela amparado. Essa corrupção não pode ser reclamada por quem também está na ilegalidade. Então, quem apostou e depois descobriu que o jogo tinha o resultado combinado não tem direitos de buscar em juízo, qualquer tipo de indenização pelo seu feito, visto que, ao apostar, também estava cometendo contravenção. Eu sou Paulo Barradas para os Direitos do Cidadão.
2: Carnês para pagamento do imposto predial e territorial urbano, o IPTU de 2020, já começou a chegar às residências. Quem quiser ter
1: acesso ao carnê também pode procurar no site da CEFIM. Confira na reportagem de Tamires Nicolau.
4: O primeiro vencimento da cota única ou da primeira parcela do IPTU é dia 10 de fevereiro. O pagamento em cota única até essa data também garante ao contribuinte o desconto de 10%. Quem preferir pagar a cota única em 10 de março tem 7% de desconto. O secretário de Finanças do município, José Capelone, fala sobre a relevância do pagamento
13: do imposto. Ele funciona como o condomínio da cidade. É com esse recurso que a prefeitura é Alimenta o tesouro para que a administração pública tenha condições de fazer uma melhor manutenção da cidade, aplicar nas melhorias eh, de vias, em saneamento, melhorar os logradouros públicos, as praças, parques, enfim. É com esse dinheiro que a administração tem condições de tratar melhor da cidade, tratar melhor de Belém. Daí a importância de que cada contribuinte faça a sua parte, contribuindo para sua cidade, é uma verdadeira eh, demonstração de amor pela cidade, o pagamento
6: do IPTU. Todo
4: os contribuintes que pagaram o IPTU 2019 em dia vão ter 25% de desconto. De acordo com a CEFIM, 46% de inadimplentes foram registrados ano passado. O empresário João Portal recebe o carnê em casa e garante que faz o pagamento em dia.
12: É melhor você pagar em dia porque você evita juros e multas. Então, com certeza, você pagando ele na data do vencimento, é melhor para você que você economiza. Mesmo.
4: Cerca de 270 mil carnês vão ser entregues. O documento também pode ser acessado no site www.belém.pa.gov.br/cefin. A central de atendimento ao contribuinte fica na Praça Barão do Rio Branco, número 23, em frente à Igreja das Mercedes, no bairro da Campina, e funciona de segunda a sexta de oito e meia da manhã às quatro da tarde. Tamiris Nicolau, Rede
1: Cultura de Rádio. Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 29
2: minutos, 7h29. O Mundo é Notícia. Vamos aos destaques das notícias pelo mundo no giro internacional com Fabrício Rocha. O grupo
17: radical Estado Islâmico afirmou nesta segunda-feira, em uma mensagem de áudio, que vai lançar uma nova fase de sua jihad, visando especificamente Israel. Este anúncio é feito quando o presidente americano, Donald Trump, recebe seu amigo Benjamin Netanyahu antes de apresentar um plano de paz regional considerado histórico por Israel, mas rejeitado pelos palestinos. Segundo a agência Reuters, os colegas republicanos do presidente Donald Trump no Senado dos Estados Unidos sofreram nova pressão nesta segunda-feira para permitir testemunhas e novos documentos no julgamento de impeachment de Trump, Após uma reportagem revelar que o ex-assessor John Bolton escreveu um livro manuscrito que contradiz as versões do presidente no caso da Ucrânia. O senador republicano Mitch Honen, um crítico de Trump, disse que há uma probabilidade crescente de que pelo menos quatro senadores republicanos votem para convocar Bolton a depor no julgamento. O que daria aos democratas os votos necessários para a convocação do ex-assessor de segurança nacional da Casa Branca. Segundo o Jornal do País, a cidade de Tangshan, maior polo siderúrgico da China, na província de Hebei, norte do país, anunciou na noite desta segunda-feira, a suspensão do trânsito público dentro da cidade, em um esforço para evitar que um novo coronavírus se espalhe ainda mais. O Canadá Confirmou nesta segunda-feira o segundo caso do novo coronavírus. Já o Departamento de Estado americano recomendou aos cidadãos americanos que cancelassem viagens à província chinesa de Hubei, onde fica Wuhan, e evitassem ir à China de um modo geral, onde 82 pessoas já morreram.
1: Fabrício Rocha, Rede Cultura de Rádio. Hora certa na Grande
2: Belém, 7 horas 31 um minutos, 7h31. E e um. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
2: Pai vence do Bragantino e assume a liderança do Parazão. É daqui a
0: pouco aqui na Cultura FM, a gente volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. A voz de marés.
11: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em Salinas, Marudá e Algodual, a maré está enchendo e atinge seu nível mais alto às 9 e 20 da manhã. A maré baixa está prevista às 10 para as quatro da tarde. Na ilha de Mosqueiro, a maré está enchendo e chega ao seu nível mais alto a uma hora da tarde. A maré alta vai ocorrer às 7 e dez da noite. No porto de Belém, a maré está enchendo e atinge seu nível mais alto às 15 para as duas da tarde. A maré baixa vai acontecer se às 15 para as 9 da noite. No porto de Vila do Conde em Barcarena, a maré está vazando e atinge a baixa-mar às 9:05 da manhã. A maré alta está prevista às 2h15 da tarde. No trapiche de Breves, na Ilha do Marajó, a maré está enchendo e estará na pré-amar às 20 para as 9 da manhã. A maré baixa vai ocorrer às 5 para as 4 da tarde.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 33 minutos, 7h33.
0: Esporte.
1: Destaque para o ciclismo no município de Souri, na ilha do Marajó, Sandu vence
7: Bragantino e assume a liderança do Parazão, Alexandre Santos. Nós começamos com o ciclismo, a segunda edição do campeonato foi no município de Souri, Bruno Barbosa. A cidade
8: de Souri no arquipélago do Marajó conheceu os melhores do ciclismo com o segundo campeonato municipal da modalidade. O os campeões de cada categoria foram Ronivaldo Valdo Leal na categoria Master, Maicon Cardoso na Iniciante, Clérison Kempis na Elite, Alessandra Macedo no Feminino, Samuel Nunes na categoria Juvenil e Heitor Oliveira pelo Infantil. O evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer no município de Souri. Bruno Barbosa Rede Cultura de Rádio
7: Parazão 2020 ontem à noite na Cruzú fechando a segunda rodada o Paysandu venceu do Bragantino 1 um a 0 gol do atacante Nicolas aos 41 minutos do primeiro tempo renda de 187.970 com 10.916 torcedores o time Color chegou à segunda vitória e com seis pontos, quatro gols marcados, um gol contra saldo de três, assumiu a liderança do campeonato, empurrando o Remo para a segunda posição, também com seis pontos, porém, com um gol a menos. Próximo jogo do Paysandu está marcado para este domingo no Estádio Maximino Porupina, em Castanhal. Hoje, a FPF vai definir após a vistoria lá no local do jogo. Ontem, a diretoria Bicolor anunciou mais uma contratação. O meia-esquerda Luiz Felipe, 23 anos, que estava no Santa Cruz. O atleta já está em Belém treinando. Foram 10 gols marcados na segunda rodada do nosso campeonato. Além de o Paysandu um, 1, Bragantino 0 ontem, o Águia venceu do Castanhal de 2 a 1, um, o Independente ganhou do Itupiranga 2 a 0, o Carajás o único a perder em casa de 1 um a 0 para o Remo e o Tapajói venceu do Paragomenas 2 tempos a 1. Um. Lembrando que na primeira rodada tivemos 19 gols. Vai ser em apenas um jogo a decisão do segundo Turno do Campeonato Feminino de Futsal, em tenda com Manuel dos Santos Alves. A Federação de Futsal do Pará
3: já marcou a decisão do segundo turno do Campeonato Paraense de Futsal Adulto Feminino da Divisão Especial, que vai ser entre SMAC e Soure. Vai ser em jogo único no dia 2 de fevereiro, domingo agora, às 3 horas da tarde no ginásio da SMAC. O campeão deste segundo turno vai decidir o campeonato contra o Colégio. Do Santa Madre, que foi o campeão do primeiro turno. Mas hoje também tem dois jogos marcados pelo campeonato feminino das divisões de base: vai ser no ginásio da Escola Santa Madre, às 18 horas, pelo Sub-15, Santa Madre e Tambés, e às 19 horas, pelo Sub-20, outra vez, Santa Madre e Tambés. Para amanhã, tem um clássico País Sandu e-Smaque marcado para as 20 horas no ginásio das Mac pelo campeonato sub 20 feminino. Manuel Alves para a rede cultura de rádio.
7: No não o time remista amanheceu na vice-liderança do campeonato com meia dúzia de pontos. O time agora se prepara para voltar a jogar no próximo sábado pela terceira rodada no estádio olímpico o Mangueirão diante do time do independente Lá da Terra da Energia, Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 37 minutos, 7h37.
0: Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Estão
2: abertas as inscrições para a Lei Semear de Incentivo à Cultura, edição 2020. O edital foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira
1: pelo governo do estado por meio da Fundação Cultural do Pará. Os detalhes com o repórter
6: Marcelo Alencar. O edital regula o processo de seleção de projetos culturais aptos a captar recursos junto a empresas contribuintes de ICMS, que por sua vez dispõe de incentivo fiscal para realizar o apoio. Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de março. O diretor de interação cultural da FCP, Almi Santos, aponta os critérios para a seleção dos projetos.
13: Os critérios que são usados para selecionar os projetos, eles estão contidos no edital 002/2019, que foi publicado dia 23 e toda a população tem acesso a a partir do nosso portal, o portal da Fundação Cultural do Pará. Lá também vai estar dizendo a
6: respeito e... É período de inscrição, do formato da inscrição. Os projetos devem ter por objetivo o campo cultural nos mais diversos segmentos e linguagens e precisam gerar produtos que garantam a utilização e circulação de bens e serviços na área. Depois de encerradas as inscrições, eles são pré-analisados pela equipe da lei CMA como explica o diretor de interação cultural da FCP, Almi Santos. Logo depois de encerrada as inscrições, os projetos projetos são pré-analisados na sua
13: parte documental, pela equipe do CMA. Se tiver tudo OK, de acordo com o edital 002/2019, passa para a comissão de avaliação. que vai fazer a avaliação desses projetos é claro.
6: A produtora cultural Carmen Ribas destaca que a Lei CMA é uma das oportunidades para a realização dos empreendimentos culturais. Todos os artistas, todos os produtores sabem da importância de
2: editais, tanto do governo quanto das empresas, e todo e qualquer incentivo é muito Bem-vindo.
6: As inscrições para a Lei Semear de Incentivo à Cultura Edição 2020 devem ser realizadas até o dia 8 de março, por meio do Sistema de Gestão de Projetos Culturais do Programa Semear, SGP-CMA. Disponível no site da Fundação Cultural do Pará, fcp.pa.gov.br. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio. Viva
2: com saúde. E a Anvisa amplia medidas de proteção contra o coronavírus no Brasil. Confira na reportagem de Yuri Hudson, da
13: Agência Rádio Web. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou nesta segunda-feira em Brasília que intensificou as ações de monitoramento de portos, aeroportos e fronteiras para a identificação de casos suspeitos de coronavírus no país. Além disso, a Anvisa também está adotando medidas de preparação, orientação e controle para um possível atendimento. Após a Organização Mundial da Saúde elevar de moderado para alto o risco do coronavírus no mundo, a Anvisa informou que vai ampliar o treinamento de pessoas que trabalham nos portos, aeroportos e fronteiras, como enfatizou o diretor-presidente da agência, Antônio Barra Torres. A Anvisa, ela aumentou a sensibilidade na detecção de casos suspeitos
18: coronavírus, elaborou e está divulgando os avisos sonoros com recomendações sobre sinais e sintomas e cuidados básicos em aeroportos, e orientou as equipes médicas dos postos médicos existentes
13: nesses locais quanto à detecção de casos suspeitos, conforme prescrito no protocolo já citado. De acordo com a ANVISA, esse treinamento das tripulações em aeroportos e portos é essencial para auxiliar na prevenção à doença. No caso dos navios, o comandante deve informar sobre o estado de saúde dos passageiros com 72 horas de antecedência. Já as aeronaves devem iniciar a comunicação antes de chegar ao solo. Segundo o gerente-geral de portos e aeroportos da Anvisa, Marcos Miranda, essa comunicação e preparação das equipes é fator
8: preponderante na prevenção. Então é o primeiro ponto aonde pode chegar o caso, e esse caso sendo suspeito de como a gente vai atuar. Então é todo feito um trabalho de atualizar o nosso plano de contingência em portos e aeroportos e fronteiras, de forma a evitar ou mitigar esse vírus ele entre no país. Até o fim da tarde desta
13: segunda-feira, dados oficiais apontavam 81 mortes e mais de 2.700 pacientes infectados no mundo com o coronavírus. Também houve o primeiro registro de morte em Pequim, motivado pela doença. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
0: Os números da economia.
1: Acompanhe agora os indicadores econômicos desta terça-feira com Cláudio Lobato. Em um dia marcado
11: por preocupação quanto ao surto de infecções por coronavírus, o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em queda de 3,29% aos 114.481 pontos, o menor patamar desde o dia 18 de dezembro do ano passado. A preocupação em relação ao surto de infecções por coronavírus na China continua dominando. Avaliações de que o surto pode derrubar fortemente a economia chinesa já no primeiro semestre fizeram com que uma onda de pessimismo com o desempenho da atividade econômica global se alastrasse mais rápido do que a própria disseminação dos seus sintomas entre os seres humanos. A própria bolsa em Pequim vai ficar fechada por mais uma semana. Nesta segunda, autoridades chinesas prorrogaram o feriado do ano novo lunar e anunciaram que as bolsas do país ficaram fechadas até o Dia 3 de fevereiro. Empresas chinesas mandaram funcionários trabalharem em casa com o objetivo de evitar mais contaminações. No Japão, o índice de ações de Nikkei recuou 2,03% hoje, a maior queda diária em cinco meses. O dólar comercial encerrou em alta de 0,59%, a R$ centavos na venda, é o maior valor de fechamento desde o dia 2 de dezembro, durante o Dia, a moeda americana chegou a atingir os quatro reais e centavos na venda. No mês, o dólar já acumula alta de quase 5% em relação ao real, o que coloca a moeda brasileira a caminho do seu pior início de ano em uma década. O euro fechou a sessão em alta de 0,55% e por cento está sendo comercializado hoje a quatro reais e centavos na venda. O grama do ouro custa hoje R$ 214,81. E, e o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta terça-feira é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio. Hora certa na
2: Grande Belém, 7 horas 45 minutos, 7 e 45 minutos,
0: 7h45. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Disputa judicial deve atrasar divulgação do resultado do Sisu. É daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã, não saia daí, a gente volta
1: já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
14: na zaga, confiança no meio e qualidade no ataque. A receita para um time de sucesso também é a receita para a sua casa. Na hora de comprar fios e cabos elétricos, escolha a Lubar Copertec. A marca da qualidade, confiança e segurança para você. Alubar Lubar Copertec é daqui, é do Pará. Escolha o melhor para a sua casa. Escolha a Lubar Copertec. Agora é
10: Equatorial Pará. Atendimento online agora é com inteligência artificial, segunda via de conta, consulta de débitos e muito mais. Agora é com a Clara. Nosso site agora é mais completo. Nosso app agora é sua agência virtual. Tudo agora é mais prático. Equatorial Pará. Um novo jeito de atender para um novo momento.
0: O chorinho e os chorões no Brasileiríssimo. Terça, oito da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
11: No sudeste do Pará, terça-feira, com céu variando de nublado a encoberto, com pancadas de chuvas e trovoadas a partir da tarde. Temperatura mínima de 22 e máxima de 32 graus em Banac. O sudoeste vai ter dia de céu variando de nublado a encoberto, com pancadas de chuvas fortes acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. Temperatura mínima de 24 e máxima de 31 graus em Brasil Novo. No baixo Amazonas e Caia Norte, céu com Nebulosidade variável de moderada a intensa e pancadas de chuvas fortes com trovoadas a qualquer hora do dia. Mínima de 23 e máxima de 31 graus em Curuá. Confira a hora certa na Grande Belém, 7 horas 47
1: minutos, 7h47.
0: Política.
1: Disputa judicial deve atrasar a divulgação do resultado do SISU. As informações com o repórter Yuri Hudson, da agência Rádio Web. A Advocacia Geral da União vai recorrer da decisão que manteve
13: a suspensão da divulgação dos resultados do sistema de seleção unificada, o Sisu, previsto para esta terça-feira. Apesar disso, até o início da noite desta segunda, a assessoria da AGU havia informado que ainda não tinha ingressado com o o presidente da república em exercício, general Hamilton Mourão, confirmou nesta segunda que a União vai recorrer da decisão. Vai, deve recorrer aí, pelo que eu
18: sei, a AGU deve ir ou ao STJ ou ao STF,
13: tá bom? No sábado, a AGU já havia pedido para derrubar a liminar. No entanto, a presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, desembargadora Terezinha Caserta, rejeitou o pedido. Com a decisão, segue em vigor a liminar concedida pela Justiça Federal de São Paulo, que impede que os resultados sejam divulgados nesta terça-feira, dia 28, data estimada pelo governo. A divulgação dos resultados de seleção está em disputa após o Ministério da Educação admitir, na semana passada, erro na correção do Enem 2019. As notas do exame são critérios para que o estudante possa concorrer a uma das 237 mil vagas em universidades públicas disputadas pelo SISO. De acordo com o ministro Abraham Weintraub, a falha ocorreu com apenas 6 mil candidatos, o que é menor que 1% do total de inscritos no Enem. agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Viva com saúde.
2: Começam a valer as novas regras para a importação de canabidiol. Acompanhe com a repórter Dayana Vitor, da Rádio Nacional.
15: A pedagoga Lídia Rosa é mãe do Uriel, de quatro anos, que tem uma doença genética rara. Ele sofria até 200 crises convulsivas por dia, antes de usar um medicamento à base de canabidiol, um derivado da maconha. Ela conta como era difícil conseguir um remédio para o filho. Era necessário acessar o site da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, preencher um formulário e anexar vários documentos. Para a gente ter conseguido, no começo foi muito difícil. Primeiro, era um pouco difícil com a questão médica, né? Quando a gente conseguiu, a
12: barreira foi mais e começou no preenchimento do cadastro da Anvisa. Era eletrônico e tinha que preencher várias coisas, acabava que a gente não conseguia preencher tudo e não
15: preenchendo, não conseguia a liberação. Depois de muito tempo, a gente conseguiu. A partir desta segunda-feira, Lídia e outros familiares de pacientes que precisam de medicamentos à base de derivados da maconha não precisam mais anexar tantos documentos. Agora é só preencher o pedido de importação no site da Anvisa e anexar a prescrição médica. Além disso, a autorização passa a ser válida por dois anos, antes era de apenas um. Lídia diz que se as novas regras realmente funcionarem, vão facilitar a vida de todos que precisam desses remédios.
12: Olha, se for do jeito que eles estão falando, é, vai facilitar bastante, né? Então, a gente tinha durante um ano esse período para comprar medicação. Quando chegava no final e tava chegando perto de vencer, era nosso tormento, nosso desespero, porque sem autorização era sem medicação. Então, graças a Deus, eu não, eu não tive
15: problema quando eu fui importar. Então, ah, algumas amigas minhas demoraram três meses para pegar a autorização. De acordo com a Anvisa, a cada ano, o número de pedidos de importação de medicamentos derivados da maconha só cresce. Somente de 2018 para 2019, os interessados nessas substâncias dobraram. No ano passado, mais de 6 mil pessoas fizeram a solicitação à Anvisa, já em 2018, foram pouco mais de 3 mil. Com as novas regras em vigor, o objetivo é que pacientes consigam os medicamentos o mais rápido possível. Atualmente, o tempo médio de análise dos pedidos é de 75 dias. Com produção de Marcela Rebelo, da Rádio Nacional em Brasília, Diana Vitor.
1: Evento promove hábitos saudáveis de alimentação junto à população de Soure, no Marajó. O correspondente Adelson Vale traz as informações. Uma vida
18: saudável, conseguida por meio de práticas diárias e alimentação balanceada. Essa é a ideia do primeiro festival da cultura alimentar que ocorre hoje aqui em Souri, com início às 8 horas, no mercado municipal. O evento é de iniciativa dos alunos que fazem parte da turma de Pedagogia 2018 da Universidade Federal do Pará, a UFPA, em parceria com a Prefeitura Local e colocará em exposição e venda a alimentos naturais ou de origem conhecida, bem como diferentes opções alimentares sem uso dos convencionais produtos industrializados. O festival é um ponto de encontro de pessoas que desejem consumir os produtos saudáveis e trocar informações, além de um espaço de diversão. A programação conta com degustação, apresentação de danças e brincadeiras variadas. De Souria e Adelson Vale, Rede Cultura de Rádio.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã educação. Clube de leitura e
2: literatura Tertulhas do Grão Pará promove até esta quarta-feira um seminário na capital para a formação de facilitadores. Crianças e adolescentes também
1: podem participar de atividades como contação de histórias e leituras em grupo.
3: Acompanhe na reportagem de João Paulo Serrabra. Cláudia Gabriele tem nove anos de idade e desde cedo os pais levavam a garota para grupos de leitura. O resultado foi a paixão pelos livros, como ela mesma conta.
0: A mamãe, ela sempre lia qualquer tipo de livro. No entanto, que eu tenho uma estante, assim, com três espaços, um espaço com as minhas agendas, outro com os meus livros da escola e o outro tudo lotado e ainda tenho mais livros que está no outro quarto, tudo livro. Aí eu tenho livro no guarda-roupa, livro na estante, livro no outro quarto e eu ainda leio os livros da mamãe.
3: O escritor preferido da menina é Monteiro Lobato. Cláudia Gabriele conta que nas horas vagas a atividade preferida é a leitura.
0: Quando vejo um livro assim, eu tô sem nada para fazer, meu telefone tá descarregado, papai e mamãe levaram o controle da TV, levaram o tablet, aí eu vou lá e leio. Aí eu deito na cama, pego minha cachorrinha, fico do, do lado e fico lendo pra ela.
3: Para que mais crianças e adolescentes criem um gosto pelos livros, um grupo de professores da Universidade Federal do Pará, UFPA, criou o Clube de Leitura de Literatura Tertulhas do Grão-Pará. Um dos objetivos é combater altos índices de analfabetismo funcional. 70% dos brasileiros com mais de 15 anos estão nessa condição, caracterizada pelo não entendimento do sentido de pequenos anúncios em um jornal. A escritora especializada em literatura infantil do Rio de Janeiro, Ninfa Parreiras, comenta a iniciativa.
9: Eu eu acho importantíssima a criação de um clube de leitura porque ele vai agregar valor à vida cultural das crianças e vai reunir pessoas que gostam de literatura, que escrevem, que leem, que trabalham com mediação de literatura e essas pessoas vão se fortalecer na medida em que vai haver encontros, vai haver estudos, seminários.
3: Até quarta feira ocorre na capital o primeiro seminário de formação do clube de leitura de literatura Tertúlias do Grão-Pará. Ao mesmo tempo em que facilitadores são formados com palestras, o público infantil participa de atividades. A idealizadora do projeto, professora Elizabeth Orofino, comenta a importância do incentivo da leitura... Para ajudar na alfabetização.
4: Como nós temos o estatuto da criança e da adolescente, nós precisamos ter o estatuto da alfabetização nesse país e o estatuto da leitura, porque toda criança tem direito ao livro, à leitura e à literatura. E como nós somos eternas crianças, eu posso me tornar um leitor com oito anos, com 80, com 100, com 15, com 20, pensando que nessa cybercultura eu tenho
10: novos tipos de leitores.
3: Um dos projetos apresentados no seminário é o da sala de leitura Casa Canto do Rio, na ilha do Combo, que vai arrecadar cadernos escolares para crianças que fazem atividades no local. A professora responsável pelo espaço Denise Adrião, Conta que a leitura é estimulada pelo empréstimo de exemplares e conversas sobre eles.
10: Crianças muito pequenas que não leem, às vezes estão com o livro de cabeça para baixo, mas ficam falando, repetindo, como se estivessem lendo. E isso faz com que elas queiram ler, né? A gente se surpreende a cada vez que vai por lá, porque mais uma está lendo melhor.
3: O primeiro seminário de formação do Clube de Leitura de Literatura Tertulhas do Grão-Pará tem entrada gratuita e vai até a quarta-feira. Sempre de 9 da manhã às 5 horas da tarde, no Sesc Ver o Peso Boulevard, no Boulevard Castilhos, França, em frente à Estação das Docas. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas e 57 e sete minutos. 7h57, sete e e termina aqui o Jornal da Manhã, desta terça-feira, 28 de janeiro de 2020. Apresentação de Bebel Chaves. E José Vieira. E se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta no jornalismo Cultura no Castbox
2: ponto FM. Uma excelente terça-feira para você e até amanhã.
1: Fique agora com Conexão Cultura com a Dilbaí, A gente volta amanhã às 7 horas em
0: ponto. Um bom dia a todos e até lá. O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.